0: Seja toda a gente bem-vindo ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Esteves Ribeiro. Hoje, desde o Rio de Janeiro, temos como convidado o Éric Nepomuceno, jornalista, tradutor e escritor brasileiro. Traduziu vários dos mais reputados escritores da América Latina, de espanhol para português, como Júlio Cortázar, Juan Rufo, Gabriel Garcia Márquez ou Eduardo Galeano. Pensou por três vezes o Prémio Jabuti, o mais importante Prémio Literário Brasileiro com as traduções de 12 Contos Peregrinos e 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques e As Armas Secretas, de Júlio Cortázar. Escreveu vários livros, como O Massacre, publicado em 2008, e Bangladesh, Talvez e Outras Histórias, este publicado em Portugal, em 2018. Como jornalista, trabalhou no Jornal da Tarde no Brasil, e a partir de 1973, em Buenos Aires, na Argentina. Trabalhou na revista Crises, editada por Eduardo Galeano, na revista Veja e na TV Globo, Hoje escreve no blog Brasileiro Knockout, no Página 12, um jornal argentino, no La Cornada, um jornal mexicano, e faz o programa Sangue Latino, um programa de entrevistas que passa no Canal Brasil. Muito bem-vindo, Érico. Muito obrigado pelo convite, Ricardo. Ontem, dia 18, a menos de um mês das eleições gerais brasileiras, o um Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, o IBOP, Inteligência, publicou uma sondagem que mostra Jair Bolsonaro em primeiro lugar das intenções de voto, com 28% dos votos, ou das intenções de voto, com mais 9% que o segundo lugar. Numa outra sondagem do FSB Pesquisa, publicada na segunda-feira, dia 17, Bolsonaro tem 33%, mais 17 que o segundo. Desde que Lula da Silva foi retirado das sondagens, depois de ter sido impedido de candidatar-se, e já falaremos sobre isso, o membro do Partido Social Liberal, Bolsonaro, tem sistematicamente aparecido em primeiro. Quem é que é Jair Bolsonaro, Eric? Jair Bolsonaro
1: é um deputado federal, há 20 anos na Câmara de Deputados, é um capitão reformado do Exército e eu te diria que é um exemplo perfeito de um troglodita. Ele é um homem de ultradireita que, entre outras coisas, defende a ditadura, que no meu país durou de 1964 a 1985, ele tem como heróis declarados por ele mesmo notórios torturadores, ele chegou a defender o fechamento do Congresso, disse que a salvação do Brasil estava em matar mais ou menos 30 mil pessoas, a começar pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. É homofóbico, é racista, é, enfim, ele é tudo que você puder imaginar que há de retrógrado, é um ultra-direitista e quem o acompanha na candidatura é um general também da reserva, também racista, que entre outras coisas propõe uma constituição a ser Feita, se escrita por um grupo de notáveis e não por parlamentares eleitos para uma constituinte, defende também a possibilidade de que o presidente dê um, o que ele chama de um autogolpe. Ou seja,
0: ele, ele, disse, ele disse no dia 13, um, que, como, como o Eric estava a dizer, que era a favor de uma constituição que não fosse redigida por eleitos do povo. Ele disse: essa é a minha visão, a minha opinião uma Constituição não precisa de ser feita pelos eleitos do povo. Em setembro também deste ano, antes de ser anunciado como candidato a vice-presidente, disse também numa palestra organizada por uma loja maçónica, enquanto falava sobre o problema da corrupção, disse ou as instituições solucionam o problema político pela ação do judiciário, tirando da vida pública esses elementos envolvidos em todos os ilícitos, ou então nós teremos de impor isso, falando nós do, dos militares. Acha que esta candidatura de Bolsonaro defende a imposição militar?
1: Olha, ele conta com forte apoio entre os militares, claro. É, todo o Estado maior, digamos, da campanha dele é feito, é integrado por generais da reserva. É uma situação muito tensa que vive o meu país.
0: Hum. O Lula da Silva, em entrevista ao Democracy Now, em março, disse que o comportamento do Bolsonaro é de um fascista. Bolsonaro é fascista?
1: Eu acho que ele não tem nem preparo intelectual, cultural, para ser fascista. Agora, as atitudes dele podem ser
0: descritas
1: como a de um fascista.
0: Hum. Um, o Eric saiu do Brasil em 1972, em plena ditadura militar, que foi instaurada em 64 e que durou 20 anos até 1985. Um, na altura foi para Buenos Aires, na Argentina. Um, acha que os tempos agora são parecidos, ou estão a ficar parecidos com essa com essa altura no Brasil?
1: Até agora, Ricardo, não houve necessidade de pôr tanque na rua e começar a prender e torturar indiscriminadamente. Agora, evidentemente, o, a partir de que se instalou no Brasil uma judicialização da política, ou se você preferir uma politização da justiça, do judiciário, a situação é muito próxima a um estado de exceção. Por exemplo, quando eu era jovem e trabalhava em jornal, havia censor na redação. Você terminava de escrever, passava para o editor, que mandava para o secretário do, do, da redação, e que aí ia para um policial, ia para um censor Isso não é mais necessário, porque os próprios donos das empresas de comunicação, se encarregam de impor uma autocensura. Quer dizer, você vai perdendo espaço, que, aliás, vai perdendo, eu vou me corrigir, praticamente desapareceu no Brasil, na imprensa brasileira, nos meios de comunicação do Brasil, uma diversidade de opiniões. O que você tem hoje são ecos de uma mesma voz que é a voz do sistema financeiro, do empresariado, das elites do meu país. O que me inquieta muito é que precisamente nos últimos dias, eu diria na última semana, nós estamos conversando no, no, no fim de setembro, os militares, não, né? yeah, os militares que até agora estavam recolhidos passaram a opinar de maneira cada vez, cada vez
0: mais veemente sobre política no Brasil. Um, a edição do jornal O Globo, de 2 de abril de 1964, no culminar do golpe de 64 que deitou abaixo o governo de João Goulart, dizia, salvos da comunização que, cele que celermente se preparava, os brasileiros devem agradecer aos bravos militares que os protegem de seus inimigos. E ainda dizia, fugiu Goulart e a democracia está sendo restaurada atendendo aos anseios nacionais de paz, tranquilidade e progresso. As Forças Armadas chamaram a si a tarefa de restaurar a nação na integridade de seus direitos, livrando-a do, do amargo fim que estava reservado pelos vermelhos que haviam envolvido o Executivo Federal. Isto foi em 64, em 2 de abril de 64. Como é que hoje em dia a TV Globo uh, trata o Bolsonaro? Ou como é que a TV Globo trataria o Bolsonaro, quase ele vencesse, as eleições, muito provavelmente depois num segundo turno.
1: Olha, eu, eu não acho que seja muito provável a vitória, em primeiro lugar, a vitória do Bolsonaro. Agora, a TV Globo ela não muda, Ela, eu não conheço nenhum país do mundo, talvez a Coreia do Norte, acho que nem Cuba, talvez Cuba, em que você tem uma empresa que detém televisão aberta, praticamente o monopólio da publicidade de televisão aberta, televisão fechada, né, por cabo, por satélite, dois jornais na cidade do Rio de Janeiro, uma revista semanal, cinco emissoras de rádio de alcance nacional. É, 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 é um monopólio absoluto. Ela cria a opinião pública. Ela... Agora, está vivendo um impasse, porque, na verdade, ao apoiar o golpe institucional que destituiu a presidente Dilma Rousseff há dois anos, Apostavam tudo, ou no atual senador Aécio Neves, ou no então governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Aécio Neves foi fraglado em alta corrupção e o Geraldo Alckmin, que disputa a presidência da República, não decola. Quer dizer, ele tá, é, é inviável a candidatura dele. Não sobrou outra opção para as elites brasileiras encabeçadas pela Rede Globo, que é seu melhor representante, entre escolher, entre Jair Bolsonaro ou Fernando Haddad, que é o candidato do PT, uma vez que o ex-presidente Lula da Silva está preso, condenado num julgamento em que não apareceu uma única miserável prova contra ele, então, é, é um panorama de incerteza, é um panorama muito, muito nebuloso. Eu não sei se a Globo vai ter a coragem de apoiar abertamente o, o Jair Bolsonaro. Agora, evidentemente, o antipetismo alimentado pela Globo e pelos outros grandes meios de comunicação favoreceram o surgimento de um fenômeno nefasto
0: está aí, chamado Jair Bolsonaro. Mas qual é que tem sido o papel da mídia brasileira durante estas eleições e também durante os últimos anos, desde o impeachment da, da ex-presidenta Dilma Rousseff em 2016? Eu vou insistir num ponto. Falta diversidade de opinião. Falta diversidade.
1: A imprensa, como um todo, apoiou o golpe parlamentar, apoiou a destituição de Dilma Rousseff, apoiou a farsa jurídica. Que levou Lula da Silva à prisão apoiou tudo que está sendo feito de destruir de retrocesso no meu país. Não, não há dúvida. É, evidentemente eu não estou falando aqui de repórteres, de redatores, não. Estou falando dos que estabelecem a opinião e distorcem com o noticiário nos grandes jornais, nas grandes revistas, em todas as emissoras de televisão.
0: Mas existem outros mais, mais como. O The Intercept Brasil, a agência pública, eles não chegam é a massa das pessoas?
1: Não, não chegam, não chegam. Eu acho muito louvável o Intercept. Eu acho que há várias revistas eletrônicas, há vários blogs eletrônicos, mas evidentemente é um apoio restrito. A gente quase que fala numa espécie de circuito fechado. É? Quer dizer, quem forma a opinião pública, ou melhor dizendo, quem deforma a opinião pública, são os meios tradicionais, os
0: grandes meios. Eu queria agora falar das eleições. O Partido dos Trabalhadores, o PT, que ganhou as últimas quatro eleições presidenciais desde 2002, primeiro com Lula Silva e depois com Dilma Rousseff, esperou até o último dia do prazo de apresentação de candidaturas, dia 11 de setembro, a semana passada para anunciar o que parecia já óbvio, que Lula da Silva, ex-presidente brasileiro, presa há cerca de 5 meses um, e não iria ser candidato depois de ter sido afastado, como, como o Eric já explicou. A substituí-lo estará Fernando Haddad, ex-ministro da, da Educação de Lula e de Dilma, que na última pesquisa do Ibope, a de ontem, à noite, aparece com 19%, tendo subido 11 pontos numa semana. Em sete dias subiu de 8% para agora ter 19%. Foi uma boa decisão esta do PT esperar até o último dia? Ricardo, é meio complicado dizer isso. Eu, eu
1: achei muito arriscada, eu pessoalmente achei muito arriscada. Mas parece que deu certo, né? parece que deu certo. O Fernando Haddad, que foi um grande ministro da Educação, é praticamente desconhecido. Ele deixou de ser ministro há oito anos. É, é muito complicado, ele não era conhecido. Então, insistir, insistir na imagem do Lula impedido de se candidatar e depois o próprio Lula dizer, quem ia votar em mim, vota em Fernando Haddad, votem em Fernando Haddad, é, foi a, a estratégia
0: arriscada, mas que tudo indica que deu bom resultado. Mas quem quem é que é o Haddad? Será que o Haddad é politicamente o mesmo que Lula ou que Dilma, que o Eric classificou como uma presidenta inepta total?
1: Não, eu... eu peraí, vamos com calma. É, eu acho que o segundo segunda metade do primeiro mandato da Dilma foi, foi teve muito... Como é que eu posso te falar? Teve um acúmulo de erros. Eu não diria inepta total, mas houve um acúmulo de erros. É... O Fernando Haddad não é Lula.
0: Ninguém é Lula.
1: Lula é
0: o PT. O no... PT até usa hashtag no Twitter. Haddad é Lula. É isso que eu não não. Diz no eu Twitter, acho que é tá certo,
1: isso É uma campanha publicitária, uma campanha eleitoral. Identificar o Haddad com Lula, como já que, como eu disse, ele é muito pouco conhecido no Brasil. Agora, evidentemente, ninguém é como Lula. Lula é um líder de uma intuição que eu só compararia com de dois outros líderes latino-americanos dos últimos 30 ou 40 anos. Eu estou me referindo ao Panameño Omar Torrijos, que era um homem de grande intuição política, e ao cubano Fidel Castro. Muito bem, eram outras circunstâncias. Agora, o Haddad pode representar uma espécie de renovação no PT. Uma renovação do PT. Ele é um homem altamente preparado, tem um preparo muito grande, repito que fez mudanças essenciais no sistema de educação pública brasileira, que agora está sendo destruída pelo Michel Temer, e eu acho que ele pode dar um impulso novo ao Brasil e ao PT. E
0: ao PT. E, portanto, não é um presidente por procuração, como disse Ciro Gomes, candidato do Partido Democrático não, Trabalhista? Não, não.
1: Dizer que é um presidente por procuração é, é exagero do Ciro Gomes, que, diga-se de passagem, também é um candidato altamente preparado. Falta a ele o Lula, falta a ele votos, né? Agora, eu, eu acho que dizer que o Haddad vai ser um presidente por procuração, não tem nada, é, é absurdo, não. Evidentemente o Lula sempre será uma influência muito grande e acredito também que vai ser um conselheiro importante. Agora, daí a ser presidente por procuração, eu não concordo de jeito nenhum, de maneira alguma.
0: Vamos falar então do, do Ciro Gomes. Um, apesar do Jair Bolsonaro estar à frente nas intenções de voto no Brasil, a sondagem do Ibope de que eu estava a falar mostra também que ele é o candidato com a maior taxa de rejeição de longe. Tem 42% quando a segunda pessoa é Fernando Haddad com 29%. Um, a taxa de rejeição é feita tendo em conta as respostas à pergunta em quais desses candidatos você não votaria de jeito nenhum no primeiro turno da eleição para presidente deste ano. Só para que fique claro o que é que se quer dizer. Nas simulações de, de um segundo turno tanto na pesquisa do IBOP como, por exemplo, noutras do Data Folha, por exemplo, o Ciro Gomes é o único candidato que ainda, segunda volta, gan ganharia contra qualquer outro candidato ou candidata, incluindo contra Bolsonaro. Haddad, por exemplo, empataria ou perderia, dependendo da sondagem que estamos a falar. Quem é que é este Ciro Gomes, eh, candidato pelo Partido Democrático Trabalhista? E pergunto-lhe também se não é Ciro Gomes a melhor aposta para derrotar Bolsonaro, em vez de Haddad.
1: Muito difícil a sua pergunta, Ricardo, seria especular.
0: Ciro Gomes foi
1: governador do Ceará, foi ministro da Fazenda do presidente Itamar Franco, foi ministro de integração regional do presidente Lula. Eu reitero que é um candidato bastante bem preparado. Agora, o, 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 o mais importante, e isso é uma, uma coisa para a qual não tenho e ninguém não acredito que alguém tenha explicação é porque a esquerda não está unida porque Ciro Gomes e Haddad não estão unidos, porque Ciro Gomes e Lula não se uniram é aquela velha história que a gente brinca muito aqui no Brasil que a esquerda só se une na cadeia quando é presa, quando é derrotada e presa é, eu não acredito que o Ciro Gomes tenha como roubar muitos votos que seriam inicialmente dados a, a, ao presidente Lula eu vou repetir que existe um fenômeno forte na opinião pública de antipetismo no Brasil, e que o Ciro Gomes, evidente, vai receber parte dos votos desse antipetismo, e que também rejeita, evidentemente, o Bolsonaro. É, eu não vejo muita possibilidade do Ciro Gomes crescer a ponto de ir para o segundo turno com o Bolsonaro. Eu acredito que, ao contrário, no segundo turno ele vai apoiar o Haddad.
0: Uhum. O, o Ciro Gomes tem, por exemplo, no, no programa eleitoral, o programa Nome Limpo, que pretende limpar o nome de mais de 60 milhões de brasileiros e brasileiras que têm o seu nome sujo no serviço de proteção ao crédito, por não terem cumprido o pagamento de algum crédito. É um, é um programa muito parecido com o que o Haddad tem também. Ele, tem, ele promete também reverter a reforma trabalhista, aprovada pelo atual governo de Michel Temer, que retira muitos direitos de, de trabalhadores no Brasil, apresentar uma outra que defenda direitos dos trabalhadores. Promete aumentar os impostos dos mais ricos e baixar as classes mais baixas, enquanto resolve o problema do déficit do Brasil. Ele disse no debate da TV Bandeirantes o seguinte.
1: O déficit brasileiro tem saída, e eu me comprometo, se me deixarem trabalhar, a resolvê-lo em 24 meses, porque, tecnicamente, é perfeitamente praticável. O Brasil tem a possibilidade de diminuir os impostos sobre o povão, a população trabalhadora e a classe média, e aumentar os impostos
0: para os ricos. Trata-se de definir de que lado você está. Uh, o Ciro Gomes está mais à esquerda que Dilma ou que Haddad uh, nestas eleições?
1: Não, eu não diria isso que está mais à esquerda, acho que não, mesmo porque se você for ver com atenção, o programa tanto do Haddad quanto do Ciro são muito parecidos, Tem muitos pontos em comum, muitos pontos em comum. Quer dizer, com o tal de você reverter o que Michel Temer e companhia fizeram em dois anos, é, você muda o cenário brasileiro. Né? Eu, a, a, eu vivo num país onde quem trabalha paga imposto altíssimo e quem é aquilo que a gente chama de pessoa jurídica, quem é empresa, microempresa, paga menos da metade do imposto. Né? Quer dizer, é um país de uma desigualdade
0: escandalosa. Então, qual... Mas isso é legado do Temer ou é legado que vem de trás de Dilma e de Lula? Temer vem desde sempre, vem desde
1: sempre. Essa reforma tributária foi tentada pelo Lula, foi tentada pela Dilma e, e, e não foi alcançada. Não foi alcançada. Acontece que, tanto no período do Lula quanto no, no frustrado período da Dilma, a situação econômica e social brasileira era absolutamente diferente era absolutamente diferente. Então agora
0: isso se faz mais urgente que nunca. Uhum. Um, já a candidata a vice-presidente uh, de Ciro Gomes, a Cátia Abreu, foi membro do PMDB, partido de Michel Temer e um dos mais corruptos do Brasil até o ano passado. É contra o aborto, defende a facilitação do porte de armas, ganhou o prémio Motosserra de Ouro da Greenpeace em 2010 por desbastar ou por querer desbastar a Amazónia. Quem é que é esta Cátia Abreu? Por que razão é que se escolhe alguém para vice-presidente, ou para candidato a vice-presidente, de um partido como o PMDB?
1: Bom, ela não é mais do PMDB, nem sei de que partido ela é agora. Sim, já não é. é. Já não é, tem razão. O que é... é muito complicado. O Ciro Gomes quis se aproximar daquilo que a gente chama no Brasil de centro. Centro. É... Justamente para não assustar, digamos, o grande capital, o empresariado, o mercado financeiro, etc. Escolheu a Cátia Abreu. A Cátia Abreu mudou muito a imagem dela, junto da esquerda, porque ela foi uma defensora incansável da Dilma Rousseff. Ela foi incansável, ela foi contra o impeachment, é, saiu do partido. Bom, é, eu, é uma escolha complicada, é uma escolha delicada. Supõe-se que ela tenha evoluído de algumas de suas posições iniciais, mas evidentemente o que ela agrega de voto para o Ciro Gomes é muito pouco. É
0: muito pouco. Hum. Um, nestas eleições de, de outubro, estão eleitos para além de presidente, vice-presidente da república... Também membros do Conselho Nacional, ou Parlamento, vão, vão ser eleitos 513 deputados federais e 54 senadores, além de 27 governadores do Estado e do Distrito Federal. Qual é que a importância destas eleições, do, do, das eleições do Congresso, no dia a seguir a um presidente ser, ser eleito?
1: Veja, Ricardo, a atual legislatura, que acaba em dezembro,
0: é a pior
1: dos últimos muitos anos, desde a redemocratização. É a pior em todos os níveis, nível moral, nível político, nível ético, nível intelectual, é, é um horror. Agora, o sistema político brasileiro, o padrão eleitoral brasileiro, é feito justamente para preservar quem está hoje no Congresso. É um panorama muito desolador eu acho que a possibilidade de uma renovação do Congresso é muito, muito pequena. É muito pequena. Aqui no meu país, o Congresso é um grande balcão de negócios. Quer dizer, eu voto se você atender o seu projeto de lei, se você atender minhas aspirações, minhas necessidades. Eu sou bastante pessimista em relação ao Congresso que vai sair das urnas do dia 7 de outubro agora. Espero, evidentemente, estar enganado. Mas, aliás, mais do que pessimista, eu trato de ser realista. A possibilidade de renovação,
0: vou reiterar, é muito pequena. Mas não é estranho que, mesmo dado o impeachment, e portanto, em, tendo, tendo o Brasil visto há não, muito pouco, há, há não muito tempo a importância que o Congresso pode ter, é, que não, não, não sejam... As eleições do Congresso estão vistas na, nos mídias brasileiros? Não há tantas sondagens, não não se fala tanto das eleições do Congresso como das presidenciais? Olha, é, é um país,
1: a gente tem de olhar um, um, uma perspectiva um pouco maior para trás. Ao contrário de vizinhos como Uruguai, como Argentina, ou até como México, o Brasil é um país cuja população é muito pouco politizada. Age por instinto. É, é, é uma população basicamente ignorante. E por que, que eu digo isso? Porque a ditadura instalada em 1964, a primeira coisa que fez foi destruir o sistema de, educacional no Brasil. Eu devo ser a última ou a penúltima geração alfabetizada, no sentido mais amplo do termo, do meu país. É uma, é uma coisa muito complexa e muito... Perigosa, a gente sofre as consequências disso. Se você fizer um, uma pesquisa eleitoral e perguntar para a maioria, imensa maioria dos brasileiros, perguntar para quem, em quem você votou para deputado federal, deputado nacional, ou para senador nas últimas eleições, eu te garanto que 70%, pelo menos, não vai lembrar. Então é uma coisa muito, é um panorama, eu vou repetir, eu estou sendo repetitivo, aborrecido, mas desculpe. É um panorama muito nebuloso e num momento de uma crise sem precedentes. Sem pre... Tem precedente em 1964, com o golpe que derrubou João Goulart, e em 1954, com a tentativa de golpe que levou o presidente Getúlio Vargas ao suicídio. É, a situação econômica brasileira e o retrocesso social é brutal. Quer dizer, você tem hoje no meu país 13 milhões de desempregados. E outros 14 milhões que estão em emprego precário, em situação é, temporária. Quer dizer, são 27 milhões de brasileiros. Em dois anos do golpe para cá, voltou a crescer a mortalidade infantil no Brasil. Em dois anos, 6 milhões e 800 mil brasileiros, veja, é quase um Portugal inteiro, voltou para a faixa de miséria, aquilo que os elegantes chamam de pobreza extrema. Então
0: é um quadro desolador. Uhum. E falando disso também, o, no debate da TV Band, que é, foi o primeiro debate com os candidatos é, é, há, há pouco tempo, há umas semanas atrás, o Geraldo Alckmin, que é o candidato do PSDB e é governador do Estado de São Paulo, disse o seguinte, sem aumentar impostos, reduzir a despesa para zerar o déficit em menos de dois anos, simplificação tributária simplificar, desburocratizar, destravar a economia. A minha proposta é abrir, desregulamentar, numa economia de mercado o Estado tem de garantir a competição. O Geraldo Alckmin, este outro candidato que está neste momento em, em quarto lugar na, nas sondagens, entre 9% e 6%, é um neoliberal? Eu acho que nem isso. Acho que nem isso. Ele é um...
1: Eu não sei te definir, Ricardo. Ele é um homem profundamente conservador, muito próximo do Opus Dei, da Igreja Católica, e, e que mente muito. Se ele vai fazer tudo isso, por que, que não fez com o governo que ele ajudou a instalar, que é o governo do Michel Temer? Por que, que, não, por que, que o partido dele, por que, que ele não fez isso? Quer dizer, são promessas de campanha. Geraldo Alckmin... A resposta da opinião pública mostra até que ponto é a credibilidade dele. Esse camarada, quando foi candidato, se não me engano, agora não vou me lembrar, com Lula, ele teve no segundo turno menos votos do que teve no primeiro. Então ninguém leva Geraldo Alckmin a sério, a não ser o Estado de São Paulo, que é um Estado muito conservador. Até no Estado de São Paulo, aliás, ele está perdendo nos sondeios, na, nas pesquisas, está perdendo para o Bolsonaro. Quer dizer, então não dá para levar Geraldo Alckmin a sério. Eu acho que a situação é grave demais para perder
0: é, tempo e, e, e energia com um candidato que não existe. Sim, Sim mas, mas na realidade, não acha estranho que... É... Os mídias brasileiros continuam a chamar Geraldo Alckmin como o candidato do Centrão, porque é apoiado por um, muitos partidos, o DEM, o PP, o PR, o PRD, o SDD, é, aliás o candidato que tem mais uh, partidos oficiais dos que têm a representação na, no Parlamento a apoiar, quando ele na realidade o que quer fazer é um programa de desregulamentar totalmente a economia e deixar a economia uh, uh, a ser levada pelo mercado. Não é estranho que ele continue a ser chamado como candidato do centro? Isso não é um candidato de direita, claramente?
1: É claramente, um candidato de direita. Eu acho que é mais do que neoliberal. Eu vou pedir desculpa a você aos ouvintes, mas essa gripe me mata. Veja, desculpe de novo. Ele era o candidato ideal, tanto do mercado financeiro como do empresariado e, portanto dos grandes conglomerados hegemônicos de comunicação. Fracassou. Fracassou. Quiseram abrir um espaço para ele e esse espaço foi ocupado pelo Jair Bolsonaro, que é um ultradireitista. Então agora, como é que eles vão? Vão reconhecer que fracassaram? Vão reconhecer que fizeram um golpe institucional e agora não tem o que fazer? Eu, quando estava em Portugal, há poucos meses atrás, para lançar meu livro, me fizeram essa pergunta num, num, num programa de televisão, e eu vou repetir aqui o que eu disse lá. É como se eles tivessem roubado um Mercedes-Benz zero quilômetro. Azul, lindo. Foram para uma estrada, aquele carro maravilhoso, estável, veloz, aí furou um pneu. E eles não têm step não têm reposição, não sabem o que fazer com o Mercedes. É isso. Roubaram um o
0: país e agora não sabe o que fazer com ele. Um, eu queria falar também sobre a Marina Silva, que é candidata da Rede de Sustentabilidade. Um, ela candidata-se pela terceira vez ao cargo de Presidenta. Foi Senadora, foi Ministra do Meio Ambiente num governo de Lula. É evangélica, faz várias pregações. Um, a candidata também aparece nas sondagens num grupo logo atrás do Bolsonaro, perto do Ciro Gomes, do Geraldo Alckmin apesar de ter vindo a descer muito nas eleições. Tem 6% neste momento, quando ainda em junho ou em julho tinha cerca de 15% nas intenções de voto. Ela dizia na altura que venceria se fosse da vontade de Deus e do povo brasileiro. A, a Marina Silva, em primeiro lugar, é uma alternativa aos políticos do establishment, dos políticos do, 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 que já estão no, neste momento no poder.
1: A Marina Silva é política desde 1995, então não sei que renovação haveria nisso. Né? Ela tem propostas absolutamente vagas, tem a consistência de um pudim de nuvem. Marina Silva se contradiz, apoiou o golpe, apoiou a S.U. Neves em 2014 contra Dilma Rousseff. Eu acho que é um fenômeno passageiro e que vale a redundância, está passando. Ela tem hoje menos de metade dos votos que tinha há 15 dias. É... Não, há, não há um projeto, um programa, um, um concreto de Marina Silva. O Alckmin, pelo menos, fica dizendo é, a mesma coisa de sempre. Marina nem isso. Eu acho que ela, a postura dela, mostra que muito mais que candidata a presidente, ela é candidata a santa, para quem acredita em Santos.
0: No, no talk show Greg News, em julho de 2017, Gregório do Vivier falou sobre a influência da Igreja Evangélica na política brasileira. Ele disse... Se eles elegerem um presidente, eles vão ter base para governar. Na Câmara, dos 513 deputados, 197 já são da bancada evangélica. Isso é mais que um terço. Qual é que é a importância da Igreja Evangélica na, na política brasileira? Enorme.
1: Enorme. Eu quero me referir a uma política evangélica neopentecostal, quer dizer, são aquilo que eu chamo de bispo eletrônico. No Brasil, Ricardo, eu volto e meia recebo no meu e-mail, no meu correio, propostas de curso. Curso para pastor me custa 150 euros. Custo para bispo me custa 250 euros. Quer dizer, são igrejas que se pro proliferam o Brasil afora e tudo indica que dentro de dois ou três anos, os evangélicos dessas seitas eletrônicas vão formar pelo menos 30% da população brasileira. A influência política deles é enorme e eles são todos ultra hiperconservadores. A gente teve uma amostra, até que ponto pode ser um desastre, aqui na minha cidade, no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro elegeu há dois anos um desses bispos eletrônicos sobrinho do bispo Crivella, do bispo Macedo, perdão. E a cidade está absolutamente abandonada, eles são facciosos, eles não têm problema nenhum... Marcelo
0: Crivella.
1: Marcelo Crivella. Ele não tem problema nenhum em reunir 250 dos bispos eletrônicos dele e indicar como fazer para contornar o imposto sobre imóveis, para furar fila em um hospital público, para operações, etc. É uma coisa de louco. É uma coisa de louco. A gente não pode esquecer que a multinacional brasileira mais lucrativa não é a mineradora Vale, não é a Petrobras. Não, é a Igreja Universal do Reino de Cristo, que está em mais países do que o McDonald's. É uma força incrível que eles têm. E, evidentemente, essa força avança também no campo político, no Congresso principalmente.
0: Hum, estamos mesmo a terminar. Uh, Guilherme Boulos, do, do PSOL, que é membro da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, está a fazer campanha contra os poderes instalados, contra os privilegiados, muito dura até contra banqueiros, contra os políticos que têm auxílio de moradia, tendo casa própria. Ele é a favor das ocupações, aliás são várias as ocupações que o MTST tem feito nos últimos tempos, e durante os debates foi várias vezes desclassificado por Henrique Meirelles ou até por Bolsonaro, Henrique Meirelles é outro candidato, Bolsonaro chamou-lhe, por exemplo, cidadão desqualificado. Eu queria perguntar-lhe se Guilherme Boulos é ou não realmente a única candidatura de esquerda, da esquerda uh, radical, talvez, ou da, ou da esquerda que não, que não é, como por exemplo, Fernando Haddad classifica a sua própria candidatura de centro-esquerda.
1: Eu diria que a candidatura do Haddad é, sim, de esquerda, ele diz centro-esquerda para não, não assustar, e eu diria que o Guilherme Boulos, que é um camarada muito interessante, um camarada jovem, com uma trajetória pela frente, está fazendo estreia na política, é, por pelo menos até agora, uma candidatura de extrema-esquerda.
0: Hum. Ele tem neste momento menos de 1% das intenções de votos. Um... Eu queria falar só mais um candidato, Eric, um, antes de terminarmos. Um, Henrique Meirelles é um banqueiro há muitos anos, foi presidente do Banco Boston, chairman no Lazard Americas, entre outros cargos. Foi presidente do Banco Central do Brasil durante o governo de Lula e ainda ministro da Fazenda, agora durante o, o governo de Temer. Numa entrevista dada por si, Eric, em julho ao Jornal do Povo, com o título A Direita de Repente Saiu do Armário, o Eric disse eu aposto um jantar ali no mercado do Macurip, que nem Temer, nem Rodrigo Maia, nem Henrique Meirelles sequer serão candidatos a presidente. Porquê que Meirelles se lembra de ser candidato a presidente depois de tudo, todos estes cargos em bancos? Não tenho a menor ideia,
1: Ricardo. Não tenho a menor ideia. Evidentemente é inviável. É, eu diria que é por vaidade. Ele está cobrindo os gastos da campanha dele com dinheiro próprio. Mais ou menos, até agora, uns 10, 12 milhões de euros que ele tirou do bolso e pôs numa candidatura que nem ele acredita. Duvido que ele acredita na viabilidade da candidatura dele. Alguém que foi presidente do Banco Central do Lula e depois ministro da Fazenda do Michel Temer, com um programa que é exatamente o contrário, o avesso do que foi o programa do Lula, eu poria em dúvida o caráter desta pessoa.
0: Hum. Hum, eu queria fazer-lhe só mais uma pergunta, mudando um pouco de tema. No dia 11 de setembro passaram 45 anos desde que hum, o golpe militar no Chile terminou com o governo de Salvador Allende, impondo um regime militar liderado por Pinochet. Hum, Fale sobre a importância de Salvador Allende, ou sobre a relevância de Salvador Allende e também sobre, uh, uh, sobre, esse, sobre sobre esse regime militar que foi depois imposto. Caramba, isso era uma
1: outra entrevista, um outro tempo. Salvador Allende foi, em primeiro lugar, acima de tudo, um mártir da democracia no país dele. Não é? Quer dizer, ele foi deposto, foi instaurada a ditadura mais sangrenta da história do Chile e uma das mais sangrentas da história da América Latina, o que quer dizer que a competição aí é alta. É... Eu não sei o que, que terá ficado do Allende na memória das novas gerações chilenas. mas ver que o Sebastião Pinheira, que era um admirador de Pinochet, foi eleito duas vezes presidente da República. Eu não conheci pessoalmente o Allende, mas conheci o Chile, quando ele era presidente, eu vi como eram os esforços de transformação dele. O mundo era outro, havia guerra fria. E ninguém teria conseguido fazer o que ele tentou fazer. Por exemplo, o que o Lula fez no Brasil no, agora, dez anos atrás, é, jamais seria possível nos anos 70, na América Latina. É, eu não sei, vou repetir até que ponto... O legado de Allende chegou às novas gerações chilenas, o que não deixa de ser uma lástima.
0: Um, Eduardo Galeano, no livro um, Os Filhos dos Dias, escreveu No ano de 1970, Salvador Allende ganhou as eleições e consagrou-se presidente do Chile. E disse, vou nacionalizar o cobre. E disse, e de aqui não saio vivo. E cumpriu a sua palavra. Qual é que foi. É, é, a minha pergunta é: se em 1970 Salvador Allende dizer isso, quereria dizer, uh, obviamente, que não ia sair vivo da presidência? Era óbvio na América. É e pergunto ainda hoje: se é óbvio na América Latina que não se pode fazer isso, que há uma série de coisas que não são possíveis fazer em, 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 em países da América Latina? Eu diria
1: que os governos de Néstor Kirchner na Argentina e de Lula da Silva no Brasil mostraram que sim, é possível mudar. E também mostraram que nos dias de hoje você muda e você cai e vem alguém e volta tudo para trás. Em dois anos de Michel Temer no Brasil, nós regredimos mais de 20 em três anos de Maurício Macri na Argentina, os argentinos regrediram 30. Então é, é eu não me lembrava desse texto do Eduardo, do Eduardo Galiano, mas é muito certeiro. Infelizmente é muito certeiro, vai direto ao centro do alvo.
0: Este foi mais um episódio do Web é apenas fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigado, Eric Nepomuceno, jornalista, tradutor e escritor brasileiro. Obrigado a você, Ricardo. Até a próxima. O Fumaça é produzido por Ana Freitas, Bernardo Afonso, Frederico Raposo, Maria Almeida, Pedro Miguel Santos, Sofia Rocha, Tomás Pereira, Tomás Pinho e por mim, Ricardo Esteves Ribeiro. A música é dos Lotus Fever. Hoje são mais episódios em fumaca.pt ou no iTunes, SoundCloud, YouTube, Comunidade Cultura e Arte, RUM, Rádio Universitário do Minho, Rádio Alma Bruxelas e também noutras aplicações de podcast. Até já.